0: tudo que nós temos nas Tuas mãos no nome de Jesus no nome do Teu Filho querido do Teu Filho amado queremos verdadeiramente declarar ao Senhor que nós queremos ser Senhor separados ao Senhor separa a nossa casa separa a nossa família separa, Senhor tudo que nós temos nós declaramos, Senhor que tudo pertence a Ti, Senhor Tu és um Deus maravilhoso, um Pai de amor bondoso, nós declaramos Tu és Raman, Tu és Senhor Avila Malqueno, nosso Pai, nosso Rei, Tu és Senhor Pai misericordioso, Tu és um Pai que nos permite nessa noite ter uma celebração de Kabbalah Shabbat, do recebimento do Shabbat, Senhor. Onde nós podemos estar, Pai, cumprindo, Senhor, uma festa Tua, Senhor, sem esquecer, Senhor, verdadeiramente de quem é o Senhor do Shabat, que é o Senhor Yeshua Ramashia, é o Príncipe da Paz, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, Senhor, onde o governo, todos os governos estão sobre os ombros e tudo é sustentado pelo poder da Tua Palavra. Nós agradecemos, Senhor, e pedimos, Senhor, que possamos desfrutar do Shabat todos os dias, Senhor, enquanto estivermos vivos aqui, Senhor, até, Senhor, o dia que todos os dias serão shabat em nossa vida, se você concorda comigo, diz amém, amém, glória a Deus. Hoje foi bem interessante fazer testemunho né, de vida assim, que eu hoje tive febre o dia inteiro, uma febre bem esquisita, e eu estava... Doido, bom sentido, né? Querendo muito que chegasse A hora do Shabat Ao contrário, né? Tem gente que fica doente assim Não, não tô criticando ninguém Mas estou te falando que no meu caso Eu não sei se é pelo hábito De tantos anos Sabendo que No Shabat O Senhor tem operado maravilhas Em minha vida Eu quero testemunhar que eu fiquei na minha casa o máximo que eu consegui ficar, esperando passar, porque era febre, era diarreia, e teve uma hora que o Senhor falou comigo, vai para a minha casa que você vai melhorar. E Ele disse para mim, porque hoje é Shabbat. E a gente fala muito Shabbat Shalom, né? Shabbat Veshelemah, a plenitude, eu vou dizer para você, habita a plenitude do Senhor no Shabat sim, e quando eu entrei aqui eu parei de sentir dor no meu estômago, a minha febre diminuiu, se eu te contar como ministro de louvor, que eu também o sou, eu estava tocando porque eu sirvo nisso nessa casa, isso é a responsabilidade que é fazer o louvor, você cantar e você tocar e você louvar o Senhor não é algo mecânico, quando se torna mecânico acabou, E quando eu estava tocando ali, arrebentou uma corda, arrebentou duas cordas. Muita gente para, não é verdade? Mas eu sentia que as cordas estavam ali. E eu continuei louvando ao Senhor. Isso é um testemunhamento para todo mundo, que não é a primeira vez que isso acontece. Quando eu fui para a UMJC, a primeira vez, arrebentou duas cordas do violão. Lembra disso? Quatrocentos rabinos ouvindo a gente fazer a liturgia de Kabbalah, Shabbat, numa noite como essa, a gente passou um momento de muita tensão, mas o Senhor falou para mim, vocês são separados para mim, não tenham medo, porque a adoração é para mim, então com as cordas arrebentadas, muita gente ficaria tenso, na é verdade. Eu Parece que eu não vi ninguém, que nem nessa noite, quero dizer para vocês que, a presença do Senhor estava muito grande aqui, eu estava sentindo anjos do Senhor me tocarem enquanto eu estava louvando e falava: cante em hebraico, cante em hebraico e eu comecei a cantar canções israelitas, então só para dar um testemunho que se você está precisando de cura, se você está me ouvindo, creia que há sim um poder do Senhor que manifesta nessa data que Ele marcou para encontrar contigo. E que se manifesta de séculos e séculos. Até como diz a canção. O veion na Shabbat. Até como diz a canção. Eu esqueci o nome, qual é aquela? Esmerru. Ismeru, e a gente sabe toda de cor, diz assim: Vamos adorar o Senhor de Shabbat a Shabbat. Até que todos os dias sejam Shabbat. Amém? E é isso que está mantendo a gente de pé. A alegria do Shabbat. Há uma alegria aqui. E eu... Separei hoje, depois de um tempo, sem dar a palavra... Porque toda semana tinha uma novidade, uma... Uma surpresa para nós. Voltar nessa paraxá que eu tinha uma paraxá muito boa. É uma paraxá que eu amo. Eu amo de falar de santidade. E ela está em Levítico 19, 1. E eu... Queria... Dizer algumas coisas para você que santidade é poder, santidade é força. Quantidade de jovens que me procuram dizendo depressivos, feridos pela vida, magoados pela vida, com dor, sofrendo, sem a vida conseguir andar. E eu digo não só jovens, eu digo geral do corpo. Eles me procuram e sempre quando eles estão sofrendo... E enfraquecidos, eu quando a gente vai confrontar eles, a gente clama o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que a palavra diz, que convence do pecado, e na hora que eles são convencidos do pecado, eu vejo que esses que estão fracos, estão adoecidos, estão caídos, estão em depressão, não estão em santidade, é verdade, é verdade, a mente, Porque a mente em santidade, ela te traz força. Você pode estar doente, mas se você está em santidade, você vai agir com força. Porque o Senhor vai te fortalecer, a palavra me diz isso. Então eu quero declarar para vocês e dizer que santidade é poder. Santidade é poder. Santidade te traz força para poder passar por qualquer situação. Qualquer situação da sua vida. Qualquer, seja ela boa, ruim, Fartura, necessidade, se você está em santidade, nada vai te faltar, porque o Senhor não vai te abandonar se você estiver em santidade, porque Ele diz: seja santo, porque eu sou santo, e nada falta a Ele, e nada vai te faltar. Eu tenho dúvida nenhuma do que eu estou te falando. Santidade significa o perfeito e puro estado de Deus. Deus não é santo? Não é isso que aparece? A gente canta que Ele é santo. Eu eu geralmente brinco dizendo que ele não é santo Ele é santo, santo, santo Não é isso que a gente canta três vezes? Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Elohim Sevaot Ele é santo, santo, santo Senhor dos exércitos de Israel Isaías viu a santidade dele Quando você abre Isaías 6, 5 Você lê E os meus olhos viram o Rei, quem quer ver o rei aqui? eu quero ver ele todo dia mas tem algumas coisas que você precisa conseguir para você ver o rei o rei dos exércitos eu vi o rei e vi o rei dos exércitos é o que o profeta Isaías disse em Isaías 6,5 enquanto a gente não está no nível de ficar vendo o rei todo dia que vai chegar uma hora, né Rafael? nós vamos ver ele pela eternidade, Ele vai passar por nós com o Seu amor, com a Sua bondade, com a Sua misericórdia, vai nos abraçar, Ele vai dizer bem-vindo, Ele vai dizer Baruhabá rabá para você, e vez de você dizer Baruhabá rabá para Ele, Ele vai dizer bem-vindo você, bem-vindo você, vai acontecer isso, vai chegar uma hora que isso vai acontecer, e, mas a gente vai precisar entrar no nível de santidade para que isso aconteça, E ele te ensina dizendo, seja santo porque sou santo. E para você ser santo, tem uma premissa. Uma premissa. Santidade é você se colocar absolutamente total em distância das influências do mundo. De forma que você não seja influenciado pelo mundo. O que acontece, na maioria das vezes, é o contrário. Você entra no mundo e você é influenciado, você é encorajado a buscar o sentido do mundo. Santo, como todo mundo sabe aqui na BTY, a gente ensina isso há 14, 15 anos, é separado. É separado de quê? Do mundo. Você não faz parte desse mundo. Mas acontece uma coisa, que o mundo às vezes não saiu de você, você sai do mundo, mas o mundo não saiu de você, e isso, vai te impedir de você ver Deus, porque isso é falta de santidade, ah, eu não faço parte do mundo, porque eu vou na igreja, todo shabat, toda sexta, todo domingo, meu irmão, se você ainda está no mundo, e o mundo é o que te encoraja, você não está em santidade, você não é, Kadosh le Você não é separado para o Senhor. E qualquer coisa que o mundo fizer, ao invés de você ser o modelo, ao invés de você ser aquele que o mundo vai querer olhar, porque você emula Yeshua, você imita Yeshua? Não. Você vai imitar o mundo. E aí você vai ficar fraco, doente, sem força nenhuma. Uma pessoa sem santidade é uma pessoa fraca, doente e sem força. Simplesmente assim E como é que você faz? Você precisa se colocar em total distância das influências da sociedade Que te encoraja a imoralidade Você pode ser imoral dentro da igreja? Não Se você age atos de imoralidade dentro da igreja, sabe o que você é? Hipócrita você não podia estar aqui, você está sujando esse lugar, santidade, é algo, você for ler 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5, diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, repita comigo, a vontade de Deus, repita comigo gente, a vontade de Deus, A vontade de Deus... É a nossa... Santificação... A vontade de Deus... É a tua... Santidade... E a gente fica clamando... Pai... Que seja feita a sua vontade... Assim na terra como no céu... Uau... Mas e qual é a vontade de Deus? Acabei de falar... Qual é a vontade de Deus? A tua... Santidade... Essa é a vontade de Deus... Que vos abstenha de quê? Ele ainda te ajuda... De fornicação... Se você fornica... Tem gente que acha engraçada essa palavra, né? Não é engraçada não, é terrível. Terrível. Se você tem atos sexuais... Antes do teu casamento, impuros... Até mesmo se o seu casamento não for santificado, não está valendo. Tem que ser santificado na terra e no céu. Se você está em fornicação... Tá aqui está dizendo, se você não se abstém disso, você é o que Impuro. Impuro. Você é imundo. Imundo. Que louco, né? Tem gente que gosta de ser imundo. E gosta mesmo, porque não consegue controlar a carne, é imundo. E diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus, se você não age em sua vida, se você não cuida do teu corpo em santidade, eu fico vendo muita gente preocupada com o pneuzinho, com o tanquinho, com a musculação, com a academia, Mas inteiro, lá por dentro, está absolutamente imundo. Por fora, quando passa, tem uma marca em você. Sabe qual é? Uma ausência da marca. Rata. É aquele que tem a ausência da marca de Deus. Isso significa pecado. E aqui está dizendo, você é como... A nação perversa que não conhece a Deus Ou seja, você é escarnecedor Então, você não é mais desse mundo Você anda nesse mundo como estrangeiro Que é o que está na palavra Com o testemunho de Cristo Você deveria andar em santidade Impactar vidas Por onde quer que você passe de forma que você não seja impactado com o testemunho do mundo, mas que o seu testemunho impacte e retire pessoas do mundo. Acontece absolutamente o contrário. Números 15, citando, citando a Torá, por favor, 15, 38, 41, diz assim, que resumindo, você é separado para vencer ou seja, você é santificado para vencer, vou vou ler isso na versão da Torá, diz assim, que nas bordas das suas vestes, façam franjas pelas suas gerações, quem não sabe o que a gente está dizendo, a gente está falando de Tzitzit, a gente está falando do chale sacerdotal, e está falando das franjas, que representam a aliança, atar as franjas, significam você estar atado com os Mishpatim, os mandamentos do Senhor. E diz assim, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul, e as franjas vos serão para que vendo-as, ou seja, você precisa ver, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os comprais e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Uau! Então seus olhos te levam à prostituição. Olhou para aquilo que não deveria? Dançou. Ah, não toquei. Okay. Olhou, se prostituiu. Está entendendo o padrão de santidade de Deus? Por que que ele colocou um fio azul no meio do tzitzit? Era para chamar a atenção dos olhos. Era para que eles olhassem para aquilo e olharem para ali e dizer assim, esses são os mandamentos que eu tenho que seguir. Você tem Yeshua, você tem o testemunho dele e você tem o Espírito Santo. E eu estou vendo gente suicidando, porque um homem sem o Espírito Santo, ele é um miserável. Espírito Santo não habita em quem prostitui os olhos, não habita em quem prostitui as mãos, não habita em quem prostitui o pensamento, não habita, continuando, 38, 40, números 38, 40 diz, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os comprais e santos sejais a vosso Deus, ou seja, Se você olhar para Ele, se você olhar para os mandamentos, se você olhar para a sua palavra, muito pouco provável que você venha a cair, porque o seu foco vai estar no lugar certo. E eu fico reparando que as pessoas têm caído constantemente na igreja, quando eu digo é no corpo do Senhor, porque perdem o hábito de olhar para os mandamentos do Senhor. A primeira coisa esquecida, e a gente sabe muito bem disso, São os mandamentos, eu faço questão hoje, toda palavra que eu dou, eu cito a Torá, cito Levítico, eu cito Números, eu cito Êxodo, eu cito Devarim, sabe por quê? Porque se a gente não citar, eu acho que não vai ser citado, não é verdade? E ele te dá o padrão de santidade que Deus quer, e ele está dizendo, olha para mim, olha para mim, olha para minhas vestes, olha para as roupas que eu estou te emprestando, porque são minhas, porque quando eu vier encarnado aqui, eu vou usá-las. E aquele que tocar nela será curado. Não é isso? E ele está dizendo, aquele que tocar em minha palavra hoje também será curado. Você pode tocar na palavra de Deus, não pode? Você pode tocar, você pode ouvir, você pode ver, você tem acesso a ela. E ele termina dizendo, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, três vezes. Você imagina? Ah, mas eu não sei, eu estava sozinho aí, pequei. Não é desculpa. Você tem acesso à palavra de Deus de manhã, você tem acesso à palavra de Deus de tarde e de noite, e a palavra fala que Jesus sustenta, que Yeshua sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Ah, mas eu pequei. Se arrepende, mas não peca mais. Não peque mais. Eu estou um pouco cansado, porque como pastor eu estou dizendo sério, estou tendo um um DR com vocês a pessoa peca, ela vira para mim e pede perdão, não é para mim tem que pedir pro senhor, confessa, sabe o que acontece no dia seguinte, passa um mês, dois meses peco de novo daqui a três imagina se Maria Madalena fizesse isso com o senhor, ele disse vai e não peque mais, ela volta um mês depois senhor me perdoa, pequei de novo como é que ia ser me responde, ela ia estar lá vendo ele ressurreto Não ia ter direito a isso. Isso é sério, gente. Ser santo é fazer aliança com os olhos. Não é isso que está em Jó? Que ele fez um pacto com seus olhos, não é isso? Para não ver o mal, não se viciar no mal. Pois você tem que ser separado completamente. Eu vi uma palavra hoje de um rabino... O ortodoxo, ele diz que santidade é ter filtros nos sentidos. Santidade é ter filtro nos sentidos. É você saber que você não pode verdadeiramente sair e se misturar nesse mundo. Ah, mas é só um dia. Caiu, perdeu. Jó 31, que eu acabei de falar, diz: Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? O aumento da tecnologia, o aumento da arte, o aumento do do entretenimento, o aumento da propaganda e o aumento da mídia faz com que a gente seja invadido diariamente, diariamente. O meu telefone toca às vezes por coisa que eu nem sei porque que eu estou recebendo. Eu sou obrigado a ver, eu falo isso todo ano nessa parachar. eu sou obrigado a ver coisas que eu não quero ver nesse ambiente de redes sociais, não é verdade? Faz bem o Rafael que não tem conta no Facebook, não é verdade? Porque é uma chance dele sair, dos olhos não verem isso. Porque a gente, eu falo hoje que se eu não tivesse que ter relacionamento com as pessoas que ouvem o IDI, eu provavelmente também não estaria. Porque eu converso o dia inteiro com gente que está perdida nisso que eu estou falando. O resultado do que eu estou dizendo é, é, é o resultado de experiências de pessoas que vêm nos procurar. Sabe o que é isso? Falta de livro de Levítico. Não é? Não conhece a lei. E se conhece e faz? Absolutamente eu te digo: é falta completa de Espírito Santo. E vou mais, é falta completa de vergonha na cara. Não é isso? Nossos olhos físicos Podem ver qualquer coisa, não podem? Se você não foi cego Né? Eu tenho que se ser em óculos, eu vejo uma coisa Mas eu vejo, Seu óculos, seus olhos físicos podem ver qualquer coisa E podem fixar em coisas erradas, não podem? Agora eu vou fazer uma pergunta O coração humano tem capacidade de ver coisas espirituais? Sim ou não? Hein? Pablo? O coração humano tem capacidade de ver coisas espirituais? Sim. João, perguntei isso para você, porque no discipulado de batismo, a gente passou sobre isso. João 3,3 3, diz: O próprio Yeshua vai responder. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nasceu de novo, e imediatamente você começa a ver o reino de Deus, você começa a ter esperança você é otimista porque você sabe que as coisas não dependem mais de você mas você precisa fixar seus olhos nos mandamentos do Senhor e não se misturar no mundo você tem olhos espirituais completamente espirituais, você sabia disso? Efésios 1 16 a 18 diz não cesso de dar graças a Deus por vós Paulo dizendo, lembrando-me de vós das minhas orações, para que o Deus de de nosso Senhor, Yeshua Hamashia, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do entendimento. Olha que coisa maravilhosa! Por que que você pode ver? Porque ele te permite. Mas sem santidade você se não vê a Deus. Continuando, para que saibais quais ser, quais, qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, você vai permitir ter visão espiritual para saber que tem a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e Paulo ele diz isso porque ele passou por isso Paulo passou por isso de forma muito agressiva Paulo, ele, ele deixa, como a gente sempre fala isso é uma, uma, uma pregação básica ele era um perseguidor, ele ia de casa em casa ele estava cego, absolutamente cego espiritualmente ele estava querendo apenas resolver a sua missão como Rabino ele não tinha ainda o entendimento de Yeshua os olhos espirituais dele não tinham sido abertos ainda olha como é que os olhos dele foram abertos Atos 26, 15, 18 Paulo pergunta para ele quem és Senhor? e ele respondeu eu sou Yeshua a quem tu persegues uau pelo que eu lembro, ele estava sem chegar agora nesse momento fisicamente, não é verdade? Ele começa a ver os olhos espirituais, começa a mostrar herança, começa a mostrar esperança. Ele diz assim, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, ou só, olha só, das coisas que ele tem visto, como daquelas pelas quais... Te aparecerei ainda Eu quero dizer Anda em santidade, Yeshua Vai te aparecer Verdadeiramente Se você ainda não ouviu Eu te digo, você vai vê-lo e vai senti-lo Ele toca em você Ele tem poder para te tocar Ele tem poder dizer, para E você ouvir a voz dele Porque é legítimo ouvir a voz dele E ele diz assim Em Atos 15, 16, continuando 17, para lhe abrires os olhos, abrir os olhos de quem? Dos gentios, do que? Das trevas, e da maneira que os olhos forem abertos, eles vão se converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança, eles que são santificados pela fé em mim. Glória a Deus, não é isso? Que maravilha! O seu olho abre, naquele exato momento. Você se converte à luz dele, o poder de Satanás acaba, e você começa a receber remissão de pecado, e você recebe a herança e você é santificado pela fé que você tem nele. Você tem fé em Yeshua? Então ande em santidade, meu irmão, porque você está traindo Ele. Ande em santidade, se separa do mundo faz um pacto com teus olhos, a carta de Paulo aos judeus messiânicos, ao livro de Hebreus, né? eu falo Paulo, mas tem gente que não fala, eu acho que é Paulo, tenho coragem para dizer, vão bater em mim, porque eu falo que é Apolo, que é um monte, eu acho que é Paulo, a carta aos judeus messiânicos, o livro, o livro de Hebreus foi mandado para os judeus crentes, judeus messiânicos, diz assim, Hebreus 12, 14 e 15, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você vai ver o Senhor sem santificação? E sem paz, você vê o Senhor? Você só vê o Senhor em santidade. De novo, sem seguir a paz com todos. Teu ser esteja em paz com todos, todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor... Tendo cuidado de quem ninguém se prive da graça de Deus De que nenhuma raiz de amargura Brotando vos perturbe E por ela muitos se contaminem Contaminem significa o que? Você se virou imundo Você está imundo E você não vai mais ver a Deus Você não vai mais ver a Deus Você não vai mais ver o Senhor Eu fico vendo gente Que fica preocupado demais Em não comer porco Aqui na BTY, a gente segue a Kashrut. A gente já está na fase da sinagoga. De sábado a sábado, aprendendo a lei de Moisés. Eu fico gê- vendo gente que guarda a Kashrut, come aqui na, nas festas Matzot, põe os ázimos, que guarda o Shabat, mas que quando sai daqui tem uma vida que senta com o escarnecedor. Não adiantou nada, meu irmão. Você sai daqui e fica batendo palma para as coisas que o mundo oferece. E uma das coisas que podem causar a falta da tua santidade é a amargura. Porque se a amargura faz você ficar imundo, não é isso? A amargura faz você ficar contaminado, contaminado não é mais santo. O que que acontece? você não pode deixar que a amargura entre em você o que é a amargura? padecimento moral aflição física aflição por medo angústia, tristeza contínua gerada por solidão isso é amargura você precisa curar da amargura hoje porque quem tem amargura, o Espírito Santo não está habitando dentro de você você tem que clamar Senhor, me perdoa devolve teu Espírito a mim Se você está com amargura Você precisa se ajoelhar Diante do Senhor Porque o Espírito Santo não está em você Isso é sério A gente Começa a entender que Sem santidade a gente não vê a Deus Está certo isso para você? Se você está no mundo Você não vai ver Deus Ah, mas eu estou na igreja toda semana Sentou ali na, no bar X... Com ímpio... Saiu da santidade... Viu coisa que não era para os seus olhos verem... Saiu de santidade... Está em amargura... Está imundo... É uma série de coisas... Você não vai ver Deus... E você precisa ver Deus... Você precisa estar tá perto dEle... Você precisa sentir o perfume dEle... E santidade... É um meio... Se a santidade... Faz com que você veja Deus... Santidade é o um meio de você se aproximar de Deus, é um meio, o propósito e a motivação para que você se mantenha em santidade, presta atenção nisso que é importante, não adianta você vir aqui, ficar pulando, dando rajada de línguas, sapatinho de fogo, que em inglês é little shoes of fire, não é verdade quem está fazendo aula de inglês, não adianta você ficar aqui, que nem eu já vi aqui em reunião de oração, orações em línguas totalmente emotivas emocionais, sem verdadeira presença do Espírito Santo direcionando pessoas a doença doença você entende? Que está contaminado não é doença é emocional não adianta não adianta não adianta você vir aqui e ficar cantando de olho fechado, louvores e acha lindo que eu cante em hebraico ou em português sentir arrepio quem vai ver o show do Lã, a menina que vai ver o show do Lã Santana, sente arrepio também. Às vezes mais do que você. Não é verdade? Eu lembro do Menudo, antigo, né? Lembra o Menudo, como é que era a loucura, aquilo? Eu não vejo ninguém assim por Deus, você já viu? Não vejo. Ansiedade, eu estou ansioso para ir para a casa do Senhor. Não se reprima, não se reprima, não é isso? Não tem. Prova disso, é como a igreja está vazia. verdade? Não é verdade? A, os nossos desejos deveriam ser os desejos espirituais Mas a gente quer sempre poder satisfazer a carne Mas a gente esquece uma coisa A gente esquece que quem criou o prazer foi Deus Não é verdade? Quem criou o prazer foi Deus Quem usa a palavra gozo? Deus Ele fala que na presença dele você vai ter o que? Gozo gozo e eu começo a pensar assim que se ele ele que criou o prazer ele criou o prazer para que você pudesse ter prazer nas coisas dele não é verdade? nas coisas espirituais mas você está espiritualizando tudo? tenho que espiritualizar Até quando eu durmo com a minha esposa Na minha casa Paulo falou isso antes Não não escolha vasos Para que se tornem imundos Resumindo o que ele fala O relacionamento com a tua esposa Tem que ser em santidade É verdade Tem gente que não gosta de falar disso Deus criou o prazer Ele usa a palavra gozo, de alegria, para que você tivesse gozo nas coisas dEle, para que tudo que você fizesse, você tivesse prazer no Espírito. Essa é a verdade. Tudo. Porque a alegria verdadeira vem dEle. Por mais que eu ame a Patrícia, tudo que ela pode me dar é passageiro. Tudo. Infelizmente, isso é uma coisa... É assim, complicada de se dizer, porque a palavra Paulo fala que você tiver a mulher, haja como se não tivesse. Viva como se não tivesse. Eu não estou indo contra casamento, não, gente. Eu amo minha mulher. Eu amo estar com ela. Ela me dá alegria. Mas eu estou dizendo que verdadeiramente o Senhor te deu as coisas, inclusive a tua esposa, o teu marido, para. Que você santificasse os seus relacionamentos Para que você tivesse realmente algo completo Porque senão você vai ser igual qualquer pessoa do mundo Ele quer que você tenha prazer nas coisas espirituais sim Uma vida em espírito e uma vida em verdade No qual tudo que você faz é para a glória de Deus E o que acontece é que a gente tem um olho viciado fora do alvo e o alvo sempre tem que ser Cristo. Eu digo, mas o alvo sempre tem que ser a Torá. Se você for procurar o, o significado de Torá, Torá é a instrução que te leva ao alvo. Isso é o que significa em hebraico. Pode procurar. No final, vai te, vai te mostrar a instrução que te leva ao alvo. E eu vou te dizer qual é o alvo. Está aqui Filipenses 3, diz o seguinte: 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcancemos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá o alvo, qual é o alvo? o alvo é Cristo o alvo é a palavra de Deus o alvo é você buscar ser cada vez mais parecido com Ele você não vai achar Ele no mundo você não vai achar Ele numa lata de lixo Ele é o Rei da Glória Isaías viu no capítulo 6 é uma promessa que todos nós Vamos ver no que está escrito em Isaías 33, 17. Você quer ver o Senhor como Isaías viu? Está aqui em Isaías 33, 15 e 17. Fala assim, aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, Que tapa os ouvidos para as tramas de assassinato E fecha os olhos para não contemplar o mal Esse é o homem que habitará nas alturas Você quer habitar nas alturas? Sim ou não? Quer habitar? Amém, irmão Diz assim Você precisa andar corretamente Você precisa falar o que é reto Você precisa recusar o lucro injusto Você precisa ter a mão que não aceita suborno você precisa tapar os ouvidos, para ouvir as tramas de assassinato, você precisa fechar os olhos para não contemplar o que é mal, esse é o homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e a água não lhe faltará, seus olhos verão o rei em seu resplendor, aleluia, amém? Tem premissas para você ver o rei, você não chega no rei de qualquer maneira, você chega no rei de qualquer maneira e diz assim, isso é maravilhoso porque Isaías 6 ele diz, eu vi o rei, eu vi o senhor, os exércitos e aqui ele está dizendo como você vai ver e está dizendo o seguinte, seus olhos verão o rei, seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão você imagina, você vai estar no trono da graça de Deus você vai estar com Ele na terra que Ele te prometeu e você o verá se você andar como justo santidade é a habilidade de você poder ver a beleza de Deus a gente, o mundo tem uma especialidade sabe qual é? fazer você achar Deus feio Achar os mandamentos impossíveis, achar as coisas da Torá que não vale a pena seguir, esse é dispensacionalismo. a dispensacionalismo. O mundo tem uma especialidade, fazer com que você não contemple a beleza de Deus, faça com que seja um fardo, que a lei seja um fardo, que seguir os mandamentos do próprio Yeshua é um fardo, mas não, é uma beleza você contemplar a beleza de Deus. Santidade é a habilidade de ver e contemplar a beleza de Deus. eu vejo tanta gente cantando, quero contemplar a tua beleza. Você só vai contemplar, porque contemplar é só quem pode ver. E só quem pode ver é quem está em quê? Em santidade. E Deus ele criou todo o teu lado físico, teu lado mental, todo o teu emocional, todo o teu lado de forma que fosse para que você pudesse ter isso aguçado para usar de forma espiritual. Não tem jeito. O inimigo vai tentar de tudo. Ele vai tentar fazer com que você sinta-se somente satisfeito com esses prazeres que eu falei, físico, mental, intelectual, na carne... Ele vai dizer, você precisa levar um tapinha nas costas para dizer que você faz direito Você precisa ser recompensado por algo Você precisa ser recompensado por algo na carne Você precisa ter prazer por alguma coisa que você fez Não, não é isso O prazer superior a tudo isso é o prazer do Espírito Eu quando entro em adoração aqui às vezes eu não sei quanto tempo eu estou adorando. Eu reparo quando o Rafael começa a falar. Ele não sabe nem quanto tempo ele está falando mais. Porque o Espírito está atuando. Se deixar, são três horas, né, Rafael? São três horas. Aqui ele está uma hora e meia, mas eu retiro. E quando eu fico jovem, que eu fiquei quatro horas. E foi benção, não foi? Porque a gente ficou... Repreendendo, falando que? De santidade, 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 santidade. Se eu tivesse falado falar uma coisa, tem que falar? Santidade, santidade. Pe, pre, pregar contra pecado e contra a tradição de homens. Que isso tem destruído. Isso tem destruído, destruído o corpo de crentes. O prazer que você tem que ter espiritual. O prazer superior de Cristo. Porque só dessa maneira você vai conseguir contemplar. Olha só, contemplar. 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo ao Coríntios 2, 9 a 10. Olho nenhum viu. Ou seja, olho nenhum ainda viu. Ouvido nenhum ainda ouviu. Mente nenhuma imaginou. Segundo sentido, visão. Não é isso? Visão. Ouvido. Audição. Mente nenhuma imaginou, nem a mente, o seu intelecto, não conseguiu imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam, glória a Deus, isso não é maravilhoso só para você querer andar em santidade meu irmão, uau, diz assim, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, Deus revela, revela, revela o desejo dele por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Sabe o que acontece quando você banaliza os mandamentos, você banaliza o que Deus fala, banaliza a palavra de Deus, se mistura bastante com o mundo mesmo, gasta bastante sua mão tocando onde não deve, gasta bastante seus olhos olhando para o que não deve, fala muito dos outros mesmo. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O Espírito não habita em você. E sabe o que acontece quando o Espírito não habita em você? Você não consegue saber as coisas mais profundas de Deus. Você quer saber as coisas mais profundas de Deus? Eu quero. O Espírito Santo precisa habitar em você. O Espírito vai te ajudar a sentir. Repita comigo: O Espírito me ajuda a sentir os, as coisas espirituais. Você vai começar a deixar de sentir só desejo na carne. Você vai começar a dominar. Você começa a sentir prazeres reais que você não sentiu ainda. Eu fico vendo gente que não consegue orar 20 minutos. Estou cansado. Eu cheguei cansado do trabalho, não posso ir para reunião de intercessão porque meu corpo está cansado. Tem uma coisa errada contigo. Falta o Espírito Santo. Está faltando o Espírito Santo. Está faltando. O que quem tem o Espírito Santo? É uma máquina de orar. É uma máquina de vencer o inimigo é uma máquina agora sem espírito você vai ficar sempre cansado você não vai conseguir ter vontade de estar desenvolvendo as coisas espirituais e trazer o reino de Deus para a terra você não vai conseguir tem que clamar ao Espírito Santo tem que clamar e pedir ao Senhor Senhor, habita faz com que o teu espírito habite dentro dentro de mim se você ler João 16, 13, 15 diz o seguinte Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Você não quer ser guiado à verdade? Não falará de si mesmo, falará apenas do que? Ouvir. E lhes anunciará o que está por vir, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. E tornará conhecido a vocês Tudo o que pertence ao Pai é meu Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu E o tornará conhecido a vocês, amém? Quando você erra, quando você peca Quando você sai do alvo, eu falo erra no sentido de você sair do alvo porque o problema é que você não pode chamar pecado de erro, pecado é pecado, pecado é morte, chega um garoto para mim falando assim, olha, eu estou fornicando com a minha namorada, estou dormindo com ela, transei com ela, pastor, eu falei, você morreu, não é verdade? Ele morreu, e aí eu fico desesperado, não é essa a preocupação do pastor? Você se arrepende sinceramente, e não vou ser eu que vou poder ver a congregação, a palavra falar a congregação inteira... Tem que ver os frutos de arrependimento dele, não é verdade? Isso é sério, gente. Isso é sério. Pecou, morreu. Você vai entrar no processo de ressurreição. Você já teve a chance, você virou escarnecedor. Você virou escarnecedor. E vou te dizer mais: você pode contaminar a sua casa. Por quê? No fundo, sua mãe e seu pai, eles vão, se eles ficarem com medo, eles vão cobertar seu pecado. Acobertando o pecado, segundo a, a, as palavras dos profetas, diz que você, se você aceitar, se você não denunciar o pecado, você está pecando junto. Não é isso? Isso é um problema sério que entra na igreja entra na igreja, por isso que se alguém vai te falar se alguém vai te falar um pecado, você fala assim, presta atenção se você quer falar para mim mesmo, não é isso? Por quê? Porque você vai ter que começar a gerar frutos de arrependimento, não é verdade? A palavra fala, Tiago, irmão de Jesus disse isso, ele disse, se houver algum enfermo entre vós, a gente falou isso ontem à noite... Orando entre nós Porque uma coisa Também eu quero deixar claro Eu sou um pecador Todos nós somos pecadores Mas eu estou falando de santidade Está entendendo que é uma coisa diferente? É diferente Santidade É você achar Que você além de não pecar Que você pode andar no mundo Que você pode ter influência do mundo Ter um nome na teologia disso chamado secularismo secularismo, né, que é aquilo que é do mundo que entra na igreja e vira padrão da igreja aí você vê essas igrejas, né aquela a lagoa pequena, a lagoinha não é isso? fazendo rave tu, 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 Jesus é o... não é isso? chamando, não tenho nem coragem de dizer, né Rafael chamando Jesus que nem a Xuxa chamava que nem o cara veio aqui e falou regrinha chamando a Torá de regrinha Isso é emular o mundo. Isso é santidade? Não. Santidade é não imitar o mundo. Como é que você vai dar um padrão? E eu falo mesmo, sabe por quê? Eu eu devo, eu devo, na verdade, profeta não tem reputação, gente. A gente deve satisfação ao Senhor. E vou dizer mais, com relação à santidade, você deve satisfação à sua congregação. Pois se você está no corpo de crentes. A gente estava numa discussão sobre sobre a ceia que Paulo fala em 1 Coríntios 11. E uma das coisas que eu quero dizer sobre isso, aqueles homens levavam tão a sério o partir do pão, a comunhão e estar junto. Era tão sério aquilo, porque Paulo fala claramente sobre... Não um coma como os homens do mundo, não viva como eles, porque no meio de vós vai haver o que? Dissensão. Estou vendo que está havendo no meio de vocês o que? Separação, brigas, dissensões. Quando você for lá na igreja, Atos 2,42, quando a gente for comer ali, O sentido de partir do pão é sério, porque duas vezes, no final do livro de Atos 2, no final do capítulo 2 do livro de Atos, fala, e eles partiam o pão, e eles comiam junto, e eram alegres, e depois fala, eles partiam o pão e comiam com singeleza. Partir o pão é o que a gente está fazendo aqui, lendo a palavra... Como é que você pode partir o pão, meu irmão, se você não está examinando a você mesmo aqui nesse lugar? Se você está na sua casa, aprontando um monte de coisa com seus olhos viciados em pornografia, não é isso? Olhando para onde não deve, faça um pacto com teus olhos. Mas se você está em falta de santidade, você tem que lembrar que você também está trazendo doença para a sua comunhão com os irmãos da congregação na qual você faz parte. E aí você não pode ser chamado de santo. Não é isso? Santo não é separado? Pô, está pegando pesado. Estou mesmo, porque eu estou sentindo que isso está trazendo um cheiro ruim para dentro da congregação. E a gente pergunta, por que que está tão difícil algumas coisas? E eu tenho reparado que todos os pastores vêm conversar comigo, eu tenho pastor que a filha está em fornicação, pastor que o filho é homossexual, pastor que o filho, eu falo que não é, eu falo que está, não é isso? Está, porque se Deus quiser, o Senhor vai, é a vontade dele que resgate, não é isso? Mas depende do garoto olhar e dizer, caramba, eu estou matando a minha casa, não é isso? Está trazendo morte à família dele, para ele, ele já morreu, agora ele vai começar a contaminar, já reparou? o pai, que não consegue mais pregar direito a mãe, que não consegue mais na igreja não é assim que funciona? é uma doença é uma doença e terminando já, gente eu eu não tenho dúvida nenhuma do que eu vou te dizer Tiago era irmão do Senhor Yeshua e não é à toa que nos momentos de grande turbulência ele aparece com assuntos extremamente polêmicos e ele tem autoridade para dirimir essas questões junto aos irmãos dele ele sabia, junto aos irmãos que eu digo porque os apóstolos não são irmãos, nós somos irmãos não chama irmão aqui à toa, nós somos filhos de Deus a gente não chama o cara de brother igual o cara lá fora não eu não chamo o cara no mundo, do, do mundo de irmão, outra coisa que eu quero falar para você. Eu não chamo, não chamo. Porque ele, o cara que está ali, e tá, eu vou lá no morro, o cara está do tráfico, o cara está vendendo cocaína. O cara é meu irmão? Me responde. Não é. Isso já é uma maneira de você se misturar. Você pode chamar ele, vem cá, querido. Agora, não é teu irmão, brother, meu irmão, não é esse um erro clássico da igreja, todo mundo é irmão não, isso é humanismo, Deus abomina o humanismo, não é verdade? a gente estava falando disso, humanismo é colocar o homem no centro de tudo as decisões humanas, não é Deus é um Deus de justiça moral Deus é um Deus que, que é amor, mas ao mesmo tempo ele é fogo consumidor santidade vai muito além disso gente, você tem que entender, realmente os tempos estão se abreviando e a gente precisa mudar a postura com relação ao mundo Tiago 4 fala pergunta qual é a solução para isso pastor como é que eu faço então eu já caí, eu estou detonado minha vida está destruída agora eu entendi o que você está me dizendo acabou para mim, game over não vou conseguir mais ir na igreja eu que estou te ouvindo aqui pela internet não vou conseguir mais estar no meio do irmão não aí que está, agora que você vai ter que conseguir você vai ter que procurar os presbíteros vai procurar os pastores da tua igreja, você vai confessar a ele seus pecados, ele vai orar por você. E se você verdadeiramente se arrepender, não estou inventando, está escrito, seus pecados serão perdoados, e a sua doença será curada. Amém? Pecado é doença mortal. Gostou do mortal? Mortal! Pecado te mata e se você cometer, eu ah, cometi lá atrás um pecado, eu fiz com os jovens quem estava no grupo de juventude, lembra? é hora de se arrepender, não é isso? de todos os pecados, um monte de gente veio me procurar glória a Deus porque eu falei, não adianta, você está lá atrás Deus perdoa, mas e as consequências disso, geracionais, genera, ger, que vão vir, não é isso? lá na frente, aprontei agora aqui mas lá na frente você pergunta, por que que eu estou passando tanto problema no meu relacionamento tanto problema no relacionamento afetivo da minha filha, do meu filho por quê? porque você não se arrependeu daquilo que você cometeu lá atrás você passou e pulou, deu um salto não, porque Deus está no controle de tudo Deus sabe de tudo não é assim que o povo faz? hein? não, está tudo bem por ele saber de tudo e por ele ver tudo e por ele ser Deus ele vai chegar para você e vai dizer ué, quer dizer então que você aprontou que você fornicou que você assassinou que você botou a mão onde não devia fez o que não devia roubou aprontou aí você está dizendo então porque eu estou no controle, você fez isso? não é verdade? não lago de fogo para você não Vai ser assim? Foi mal, mas é, não tem diferença nenhuma de você para o outro, você é pior. Você, como é que o Rafael falou, você é porco e cão que volta para o próprio vômito. Palavra pesada mesmo, gente, é muito mais para as pessoas que estão ouvindo lá pela, pela internet, porque eu não estou aguentando mais ver. Mas quando eu digo aguentar, está me dando nojo. O que estão fazendo para burlar um sistema tão claro que Yeshua... Que Deus E que todo o processo que foi dado Para que a gente possa seguir a palavra E ter os olhos abertos E tentam burlar E não tem, eu estou vendo jovens morrendo Morrendo Quando o jovem vem falar para mim Estou nisso E ele segue a vida como se nada tivesse acontecido E os pais deixam que o jovem siga a vida Como se nada tivesse acontecido E eu estou dizendo Você morreu Não é verdade? Morreu Qual o salário do pecado? A morte. E como é que você restaura? Pedindo perdão, se arrependendo e não pecando mais. Pessoas estão, além de ter a doença do pecado, estão viciadas em pecado. Então, Tiago 4. Tiago 4. Eu paro por aqui. e Eu queria pedir muito que vocês... Avaliassem Analisassem a si mesmo Pudessem olhar Examinassem Discernindo o que, E lembrando que você faz parte do corpo de Cristo Que quando você Sai da santidade Quando você se mistura no mundo A maior traição que você está fazendo Você está adulterando o amor que Cristo tem quando Ele te deu a chance de você viver eternamente se você fez isso, você é dessa congregação me procura porque eu vou ter um prazer enorme de me ajoelhar com você, ungir você com óleo, se você tiver realmente querendo se arrepender, me procura procura o Rafael procura o Eduardo a gente vai orar por vocês a gente vai ungir vocês com óleo, a gente não vai falar de você, mas nós vamos ungir vocês, vamos clamar para que você não peque mais, e você será curado, no nome de Jesus, amém? Shabbat Shalom a todos.